0: Reality TV Check. Der Podcast mit Laura Paul und Pia Buchti über das Beste, Schlimmste, Lustigste und Unglaublichste aus der Welt der Stars, Sternchen und Menschen, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Hallo und herzlich willkommen zum Reality TV Check. Zum. Sonderausgabe von Kampf der Reality-Stars. Kampf der Reality-Stars. Das wollte ich doch letztes Jahr irgendwie etablieren. Kampf habe ich den der Reality-Stars. Kampf was? der Reality-Stars. Ich weiß es auch nicht mehr. <lacht> hey Leute, wir sind in Thailand. Endlich was? wieder hm. unter Palmen im heißen, heißen Sand. Sand. Von Thailand. Das hier ist unsere Sonderausgabe zum, zum Kampf der Reality-Stars 2. Richtig. Und Folge 2 beginnt genau da, wo Folge 1 aufgehört hat. Hinsetzen, 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 hinsetzen. Da, genau. Mauro möchte sich nicht mehr hinsetzen. Er hat genug gesessen in der Stunde der Wahrheit und hat sich genug beleidigen lassen, indem Jan gesagt hat, nächstes Mal einen Schnaps weniger. Schäfer Damit Heinrich, Prost. der so wenig Reality-Erfahrung hat, hat es aber im Gegensatz zu Mauro kapiert, denn der sagt, die Kameraleute und die Produktion, die machen doch auch mhm. nur ihren Job und die müssen doch mal ein bisschen, da muss man doch sitzen bleiben, damit die die richtige Einstellung brauchen, ein mhm, Bilder sammeln. Ja, ja. Damit die am Ende ein gutes Bild haben. Genau. Das sind auch nur Menschen. Aber Mauro, dem geht das zu weit. Mhm. Er geht freiwillig, er sagt, könnt ihr mir ein Taxi holen? Ich hau ab. Genau. ein genau. Taxi bis nach Köln. Und dann sagt der Jan, der führt ihn vor, obwohl er selber irgendeine Krücke ist. Ja. Oh. Und dann sagt er die Leute ganz schnell, den Rucksack, meinen Rucksack mit meinen Papieren. Der geht so nicht. Ich finde es auch gut, wie äh, Roland Schill versucht. Ronald? Roland? Ich weiß es schon wieder nicht. Ich habe mir ich sehr oft verschiedene auch... Namen aufgeschrieben. Ich vergesse es in jedem Format. Ich glaube, er heißt ja, er Ronald. Wird... Wie Ronald McDonald, oder? Ich glaube auch, er heißt Ronald. <lacht> Roland? Ronald? Ich meine Ronald, ja. Wir können ihn jetzt aber so aber den ist... Clown nennen. Auf jeden Fall sagen Sie immer, bei jedem Format, in dem er mitmacht, sagen Sie am Anfang den Namen nochmal richtig, hm. weil auch im Haus der Name oft falsch gesagt wird. Und der jeweilige Sprecher sagt es dann jedes Mal einmal richtig, betont es, hm. ich schreibe es mir einmal auf und danach vergesse ich es wieder. Man sollte nicht zu so viel ähm, Fokus auf Ronald Schild Ich glaube, ich habe ihn für mich selber Ronny genannt. Und so kann man sich das merken. Das spricht ja für Ronald. Ja, ganz genau. Und der Ronald, McDonald... Der macht dem Mauro nämlich klar, dass der jetzt Zehntausende verliert. Aber dem Mauro, dem macht das nichts, weil er ist 1,5 Millionen schwer und dann hat er noch ein Haus. Vielleicht sollte ich mal im Hahnwald vorbeischlendern. Vielleicht treffe ich dann da bei den Villern den Mauro. Villern. Villern. Oh <lacht> Oh Gott. Oh. Okay. Oh. oh. Ich habe mich ja gefragt, meint der Ronald denn, dass er zehntausende Euro verliert oder Follower? Ich habe das erstmal so auf FollowerInnen äh, interpretiert. Denke ich doch Und auch. Dann dachte ich aber, Der kriegt dass doch der auch Maro, keine zehntausend Euro. Ich dachte aber auch, dass der Maro keine 1,5 Millionen FollowerInnen hat. Der meint doch Euro. er meinte Euro. Aber ich glaube, der Ronald meinte Followers. Ja, wahrscheinlich. I don't know. I don't know. Aber Ronald gnadenlos Schiller nicht, kann nicht Schiller. <lacht> Na, Dichter ist er noch nicht. <lacht> Ronny Schiller findet das geil. Er sagt aber kein Dichter. Wird, wird jetzt schon nach zwei Tagen. Normalerweise passiert das doch nach vier oder fünf Tagen. Hm. Ja. Und das, obwohl Kampf der Reality Stars ja noch bei weitem nicht so schlimm ist wie das Sommerhaus der Stars. Meinst du, meinst du das finde ich irgendwie schlimm? <lacht> ich glaube, so habe ich mal gehört. Ich weiß auch mhm. nicht wo. Es wird ein großes Geschenk gepflanzt. Genau. Das Mauro gibt es ein Paket. Ja. Das steht da jetzt so rum eine Weile. Das steht da rum, genau zwischendrin wird dem Jan-Like dann noch klar, dass er, dass wenn er bis zum Schluss bleibt, das auch bedeutet, dass er vier Wochen lang keinen Sex haben wird, mhm. auch nicht mit sich selbst, tut mir sehr, sehr leid. Ich habe gedacht, naja, dann tun wir doch alle uns selbst und ihm einen Gefallen, da lass ihn bitte früher gehen. Aber er sagt ja auch, dafür sind Männer doch auch ein Stück weit gemacht. Ja. Männer sind doch Sexmaschinen. Ja. Dagegen haben die Frauen das Problem nicht. Nee, vor allem nicht Nina Christine. Die nimmt Mönchspfeffer. Ich kenne das nur als, äh, wenn du mal deinen Zyklus regulieren willst und so gibt es so Mönchspfeffertee und keine Ahnung, was ähnliches auch. Ich kenne das gegen Krämpfe. Oder so. Ja, ich habe das nicht. oft äh, mal verschrieben bekommen, habe es ein paar Mal ausprobiert, hat bei mir nie was geholfen. Ja, lustig, ein paar Jahre später kam raus, es ist doch Endometriose, da hilft kein nee. Mönchspfeffer. Wir sind hier im Endo-Club. Ja, aber die nina Christine die nutzt das, um ihre Libido abzutöten. Ja, aber die nina Christine hatte in ihrem Leben auch schon Sex für drei. Die muss drei. eigentlich nie wieder Sex haben. Sex für ich. drei reicht aus. Und selbst der Jassin kann vier Wochen ohne. Das hat mich auch überrascht. Mhm. Ja. Und dann zieht die kleine Sissi ein. Mhm. Elena es der ist sicher, Mann. es ist ein Mann, denn welche Frau zieht schon orange an? Richtig, außerdem winkt sie ja auch einfach so männlich, ja. Ich fand es auch sehr ein bisschen auffällig, äh, wie auf diese Mann-Frau-Thema rumgeritten wurde, bei, ausgerechnet bei ihr, weil sie ja dann auch nochmal natürlich die Geschichte ihres Mannes, beziehungsweise Verlobten, wie sie ja klarstellt. Ähm, ja, aber jetzt mal jetzt mal ganz ehrlich, dieses Mann-Frau-Ding, was da erstmal bestritten wird, ist, also was hat denn Elena Miras für Augen? Was ist denn da los bei der? <lacht> also erstmal erkennt sie überall Yassin, dann denkt sie da, jetzt kommt ein Mann statt Sissi, die ja wirklich offensichtlich nicht männlich aussieht. Und später kommt ja noch die Das stimmt, ja. Naja, man muss einfach dazu sagen, Elena Miras, man kann es nicht anders sagen. Es ist eine absolute Bombe. Und ich glaube, sie guckt sich gerne im Spiegel an und da können schon mal die Augen kaputt sehen, wenn man gehen. Ja, ja gehen. das stimmt. Das ja, das stimmt. Aber, Aber sie freut sich natürlich sehr. Sie dass freut das sich CC total. Ist. Denn die Sharon also, ist, ist ja Frau. weg. Ja. Genau. Ja. genau. Eigentlich finde ich das ganz schön, weil ich habe so Elena Miras gar nicht so als ähm, jemand wahrgenommen, der sich wirklich darüber freut, dass, dass da so eine Frau ist, dass die so Freundinnenmäßig drauf ist. Irgendwie habe ich die so nicht empfunden vorher. Ich weiß nicht mehr, wie es bei Love Island damals war. Na naja, Das lag aber auch daran, dass sie immer in einem Paar-Kontext im Fernsehen war. Stimmt, klar. Außer bei Promis unter Palmen, aber das haben wir, da haben wir nicht viel von gesehen. Ja, richtig. Ja. ja, und Sissi stellt sich natürlich vor, indem sie ihren Mann erklärt. Klar. Und auch sehr viel über das Sommerhaus redet und auch sagt, dass sie auf gar keinen Fall Mike C's Mombalin treffen möchte. Mhm. Das wäre der absolute Worst Case. Ja. Ja. Und dann ist aber Sock auch verliebt. Ja, natürlich. Das ist, glaube ich, auch nicht schwer. Ich fand es auch gut, das Gespräch zwischen Elena und ihr, dass sie sagte, ach du warst im Sommerhaus und ich erinnere mich, dass Elena Miras irgendwann mal bei Instagram gesagt hat, sie guckt nichts, wo sie nicht selber zu sehen ist, weil das interessiert mhm. sie nicht und das glaube ich ihr. Die hat ja. keine Ahnung, wer sonst im Sommerhaus war in anderen ich, Jahren. Ich glaube, die kriegt so Social Media mäßig dann Sachen ja. mit, so wo ist der Shitstorm und was ja. ist so gerade im Gespräch. Ich fand auch, sie sagt ja dann auch, ähm, das war ja bevor Sissi ihren Mann erklärt, sagt Elena, mit wem warst du da? Und ich hätte die Frage so aufgefasst, dass ich gesagt hätte, ja, mit meinem Mann. Aber Sissi sagt ja. dann ja hier so mit Mike und keine Ahnung. Und dann sagt ja Elena, ach, du warst in der letzten Staffel. Das ja. heißt, den Skandal hat sie mitbekommen. Ja, ja, klar. Sie spricht ja auch sehr viel. Also sie sagt ja auch später, dass sie Jan so und so von Instagram kennt. Ja, okay. Ja. Aber ja, für Sissi ist natürlich das Sommerhaus, ihre einzige Referenz für alles, während sie ähm, durch die Sala läuft, vergleicht sie alles mit Bocholt. Ja. ja. Und dann spricht sie die Sala schöner. Ja. Dann redet sie natürlich darüber nochmal, dass ihr Mann als Frau geboren wurde. Das kann Ronald so gar nicht verstehen. Der ist als Frau geboren worden. Was bedeutet das denn? <lacht> finde ich gut, dass so Leute wie Jasin und Elena einfach nur dabei stehen und sagen, ja, ja klar, ja natürlich. Ja. <lacht> ja. Übrigens Yasin jetzt auch, seitdem er mit Jesse bei bei, äh, <lacht> bei ja, Show, ne? diesem Format die Reality Show war, äh, ist er sowieso der wokeste. Das Bis heißt, zu einem späteren Punkt in der Folge, aber da kommen wir noch hin. Ja, oh ja. Ich überlege ich, überlege. Aber hm. auch da ist auch ist Jan auch sehr woke und ähm, ist ja auch da so, ja, wenn jetzt hier jemand reinkommt und der ist halt kacke. Ja, alle sind richtig alert und sagen, ach naja, und sollte der jetzt wirklich hier reinkommen, mhm. das geht ja gar nicht. Ja, gucken wir mal, wie dann alle auf Mike reagieren. Ne? Ne? Ja. Ne? ja. ja. Sissy wird in der Sala ihren Geburtstag feiern. Und denkt auch gleich, das Paket ist für sie. Genau. Und ist es ja auch ein Stück weit. Das stimmt. Für ihren Geburtstag möchte Tessa vegane Snacks machen. Darauf gibt es keine Reaktion. Geil ist aber, dass der Jan auflegen möchte. Und deswegen denken ja auch alle, dass in dem Paket ein DJ-Pult für Jan Like ist. Natürlich. Ja. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Und auf einmal geht es dann auch los und es rappelt im Karton. Ja, es geht erstmal nochmal darum, dass Tessa für alle vegane Bolognese kochen möchte. Kommt natürlich nicht so gut an. Tessa ist auch leider wieder sehr unangenehm. Also die ist so wünschlich. Wirklich, die ist halt die Veganerin, genau. wo man sich so denkt, so kriegst du niemanden ja. dazu, vielleicht mal die Ernährung ein bisschen zu ändern, vielleicht mal ein bisschen weniger Fleisch zu essen. Das passiert so nicht. So denkst du dir wirklich, ey, da, da beiße ich aus Trotz in ein dahergelaufenes Tier. Oder wie Ronald Schill es formuliert, die Fleischesser werden von den vegane, von der veganen Minderheit terrorisiert. Und ja, Tessa ist jemand, die terrorisiert ganz gut, aber es ist, halt, ja. ist halt schon echt kacke, dass das mit dem Thema ist. Und dass die jetzt mal wieder da, dazu da ist, und ach, Nee, stört mich total. Den Schäfer Heinrich, der nimmt es auch ganz besonders mit, weil es greift ihn persönlich und die ganze Wirtschaft an. Er findet, dass sie auf der Tierwelt rumhackt, was sie ja dann eben gar nicht macht, aber okay. Nee, ja, der Schäfer das Heinrich Gegenteil. Das ja, den kriegst du nicht mehr in die Richtung. Also die brauchst du auch Klima und so brauchst du ihm auch nicht erzählen. Ja, aber und der Schäfer Heinrich, der hat doch so eine enge Bindung zu seinen Schafen. Und ja, und er ihm sagt ihm ja auch immer leid, wenn die dann auf die Schlachtbank müssen. Eben, aber wenn er dann aussuchen muss, welche Schafe sterben. Und oh. dann hat ja auch gesagt, wie traurig das ist, wenn die anderen dann so trauern. Also, ach. Ja aber wahrscheinlich ist das so, es ist einfach so. Ja. Und wie du schon richtig sagst, es rappelt, es rappelt dann im Karton dong dong. Elena hofft, dass wie sie sie nennt Sharon sich im Karton mhm. Also Sie hat echt noch nicht kann, hat noch nicht losgelassen von Sharon Drovato. Das war was Elena ganz ist Besonderes. einfach eine sehr sehr treue Seele. Ja, das freut mich. Das habe ich auch nicht anders erwartet. Ja, stattdessen war jemand anders in dem Karton. Ja, wir freuen uns alle. Surprise, surprise. Ja, I'll be back. Aber dieses Mal Mike 2.0. Mhm. Denn wir haben einen weiteren geläuterten, schlimmen Mann. Ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Und er steht super. dann da so, alle sind mega angecringed und er sagt selber, das ist der Moment, der irgendwie creepy ist. Und ich glaube, das ist eigentlich jeder Moment, in dem er auftaucht. ja. Aber, ja. Ich fand es auch schön, Bauchbinde bei seiner An Ankunft ist, Mike hat sich angeblich mehr gewandelt als das Klima. Ja. Mhm. Ja, zum Glück sind erstmal alle skeptisch, weil Sissi ja auch ihnen erzählt hat, was Sache war. <lacht> das hält aber leider nicht allzu lange. <lacht> Mir ist aufgefallen, dass Mike ähm, trinkt. Dabei hat er ja nach dem Sommerhaus gesagt, dass er nicht mehr trinkt, weil das nicht gut ist und weil das... Äh, was Schlimmes in ihm auslöst. Naja, er muss ja jetzt nicht seine Frau davon abhalten, mit irgendjemandem zu sprechen. Die hat er ja Stimmt. wahrscheinlich zu Hause irgendwo eingesperrt. Ja. Deswegen kann er ja natürlich trinken. Er ist auch so unangenehm in diesen Einführungsinterviews, in diesen Vorstellungsinterviews, wie er da irgendwie mit diesem Bootsfahrer ja hör, wir drehen hier nur. <lacht> Und äh, irgendwelche ganz ekelhaft. unangenehmen Späße macht. Und der ja. ist so unsicher, dieser Mann. Das ist Furchtbar. Aber, Aber er, er sagt selber, er hat sich nicht verändert. Da kannst du. Nee. nee. Aber er sagt nicht. selber, er ist da, um auszutesten, wie sehr er sich im Griff hat. Das ist auch schon eine gute Herangehensweise. Mhm, mh. Sagt einiges ja. über den Charakter aus. Also, wenn du so an was rangehst. Nee. Ja. Ronald hat diese Sendung jetzt zu Ex on the Beach erklärt, denn Mike ist ja schließlich Sissys Ex-Feind. Und ich finde es wirklich beachtlich, dass Ramon Wagner mit seinem YouTube-Format ist in den Kampf der Reality-Stars geschafft hat. Ja, <lacht> wirklich. Denn ähm, abends sitzen alle zusammen und Sissi erklärt, dass sie sich eigentlich einfach nur eine aufrichtige Entschuldigung von Mike wünscht. Nicht für die Staffel, nicht für das, was im Sommerhaus passiert ja. ist, sondern für seine transphobe Äußerung in diesem Interview, in dem er nämlich gesagt hat, ähm, so wie Ben sich verhalten hat, ich glaube, bei dem Wiedersehen, richtig? Ja. So würde sich kein Mann verhalten, oder? So mhm. war es doch, ne? Ja, also und, quasi, er spricht ihm seine Männlichkeit ab. Genau. Ähm, schon ziemlich... Kein richtiger Mann, sagt er, glaube ich. Genau. Ist auf jeden Fall so, da, diese Aussage, so wie er sie auch betont, es gibt überhaupt keinen Zweifel, wie er das gemeint ja. hat. Und es ist definitiv zu 100 Prozent eine transphobe Aussage. Da wollte ich dich fragen, weil es so oft fällt, äh, Findest du den Begriff Transphob richtig? Weil ähm, es fällt öfter. Nee. Ich glaube, Sissy sagt es ja auch erst und der Sprecher erklärt dann ja auch, erklärt es aber ja eigentlich, richtig, also wie sie ja eigentlich richtig ist. Transfeindlich. Ist transfeindlich. Es trans feindlich. ist, trans feindlich. ist es genau. nicht Transphob, weil Transphob wäre ja Angst vor Trans. Genau. Ist es ist auf jeden Fall transfeindlich, ja, ja, doch. Aber irgendwie hat sich ja dieser Begriff einfach so, weil Homophob ja. ist ja ist auch es falsch. Ja, ist eigentlich auch homofeindlich. Ja. Wobei das ja auch tatsächlich oft aus so einer Angst kommt. Natürlich, die, ja, ja. Die, aber ja, aber ich finde, es auch, steht auch transfeindlich, durch Angst. Ja. Genau, transfeindlich ja. ist eigentlich das richtige Wort. Ja, und das kann man, da kann man nichts schönreden, diese Aussage ist definitiv transfeindlich. Ich finde es sehr spannend, dass ähm, diese Aussage von Mike als die große Referenz zu seine Missetaten gewählt wird. Denn er hat ja wirklich sehr, sehr viele schlimme Sachen getan und ja, gesagt. Voll. Und das gehört natürlich dazu zu 100 Prozent. Ich finde aber, dass diese ganz deutliche Transfeindlichkeit wirklich ein Aspekt ist. Und ich finde es so erstaunlich, dass Sissy auch, die ja irgendwie die große Verfechterin von Michelle war und die auch, die hat ja irgendwie erzählt im Sommerhaus, ja, sie hat eine Freundin, die auch mhm. ähnliches durchgemacht hat, bla, 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 bla. Und dass das ihr mittlerweile alles egal ist, ich glaube, die hat das aufgegeben. Ne? Ich glaube, die hat ja. sich halt wirklich so gedacht, so im Haus, ne? hast du wahrscheinlich Mike nicht so mitgekriegt, so wenn man da gelebt hat ja. und das hat er ja alles so nur mit Michelle alleine ausgemacht und dann war sie hat sie wahrscheinlich noch gedacht, ich bin doch so dicke mit Michelle, was ist denn da los und es war wahrscheinlich schon Alarmglocken, aber nur über das Format selber, die Interviews und so hat sie dann mitbekommen, was da Sache war und letztendlich hat sie ja Michelle auch dadurch verloren und eine Michelle, die ja dann auch Mike wieder verteidigt hat und das letztendlich ja dann einfach nichts geändert hat. Und ja. ich glaube, Sissi hat dann auch aus Selbstschutz einfach gesagt, nee. Also ich glaube, da hat die einfach einen Haken dran gemacht, weil sonst regt die sie ja selber ja, nur. Aber auf ich denke halt, also ich finde es gut, wenn man diesen Kampf kämpft und sagt, das geht nicht. Und ähm, ja, das geht nicht, aber es geht genauso wenig, dass man seine eigene Frau ja, voll. S sonstige Frauen, egal, so unterdrückt und ja so ein schlimmer Typ und ich denke halt du hast so eine riesige Summe an Sachen die man dem vorwerfen kann Vor, und ja. ähm, deswegen finde ich es so ein bisschen dürftig dass sie dann sagt ich will dafür eine Entschuldigung und dann ist alles gut beziehungsweise dann kann ich ja, ja. vergeben. gut ist halt auch nicht ne ich glaube natürlich so und vergeben heißt glaube ich in ihrem Sinn äh, in ihrem Fall auch einfach nur abschließen für sich Ja. Vergeben, die, ich vergebe, aber ich vergesse nicht, ist ja völliger Quatsch. Die Vergeben wird die dem das auch nicht. Sie wird es nur für sich, glaube ich, in sich abhaken, damit es sie nicht quält. Ähm, ich glaube aber so also bei dieser Mike und, und Michelle-Sache ist halt auch irgendwann einfach gleich. Ich glaube, Sissy hat da schon alles gemacht, was, oder zumindest sich für alles ausgesprochen, um Michelle wachzurütteln. Und das hat ja. einfach keinen, keinen Sinn. Da muss Michelle halt selber irgendwann merken, ja, okay. Ist halt wirklich so, will ich das? Und irgendwann hoffentlich mal sagen, nein, ich will das nicht. Abgesehen davon könnte man natürlich auch vom allgemeinen zwischenmenschlichen Verhalten natürlich. von ihm auch noch anfangen. Ja, ja, natürlich. Aber gut, sie sagt ja, sie will einfach diese Entschuldigung. Dann sprechen sie auch miteinander und er sagt ich werde mir das Video nochmal angucken Ach. und wenn das so war, dass das so rüberkam und es ist wieder so diese klassische Entschuldigung, die keine Entschuldigung ist, später sprechen sie ja auch nochmal darüber am nächsten Tag, weil er kann das natürlich erst am nächsten Tag klären, dann sagt ja. er, ich habe, das so, ich habe das gesagt und ich habe das auch so gemeint, aber ja. wahrscheinlich habe ich mich falsch ausgedrückt, tut mir leid, wenn das so rübergekommen ist, aber ja, geht schon. Und ich habe. Und wieso das lässt das so sie sich gemein? auf sowas ein? Boah. Das hat er aber, das, nee, das sagt er dieses, ich habe das, hab das auch nicht so gemeint, direkt hier, sagt ja, ja. er im Interview, ja ja, ja, ja. Das wird er ja niemals machen. Ich meine, hat sich kein Deut geändert. Also, erstmal dieses, dieses, sich so rauswinden und mein Umfeld ist kunterbunt und bla, bla, bla. Und dann, wir können das erst morgen besprechen, ja, warum? Weil er sich erstmal seine Scheiße zurechtlegen muss. Ja. Und ähm, dann dieses, ja, wenn das so rübergekommen ist und dann nehme ich den Ausschnitt und weiß ich, es ist halt auch da alles so ein Bullshit und er sagt ja auch in den Interviews mit einem Jan will man sich nicht anlegen und schon gar nicht mit einer Elena. Nein. Und deswegen nimmt er, und das ist halt eigentlich auch richtig scheiße, sie auch direkt so und geht auf die gleiche Ebene mit ähm, ja, nach dem Sommerhaus hatten wir es sogar mit, äh, weiß ich nicht, mit dem Jugendamt zu tun oder keine Ahnung und mhm. Elena hatte das ja auch. Ja. Und zack, ist da schon wieder Friede. Und das ist halt so, ein, ja. boah, ich finde es ganz schlimm, das ist halt das, was Sissi hat ja auch am Anfang gesagt, sie hat Angst, dass er die Leute wieder so in seinen Bann zieht. Ich, so viel würde ich ihm jetzt nicht geben, aber ähm, er schafft es ja dann doch, genau da anzusetzen, dass die denken, ja, ja, doch, doch, verstehe ich, Das ist doch gar nicht so schlimm. Mhm. Ja. Das kotzt mich an. Ja. Ich finde aber interessant, dass sie gern like ganz offensichtlich die große Chance sieht, dass da womöglich ein Typ ist, der noch unangenehmer ist ja. als er. Ich finde auch schön, dass er direkt sagt, ja, so ein transphobes Arschloch wie du wollen wir halt hier nicht haben. Also wenn du das bist, dann wollen wir das nicht haben. So. Ja, ich, das kaufe ich ihm jetzt aber auch nicht so ganz. Aber ich fand es ganz süß, wie Yassin sagte, also mit solchen Menschen möchte ich nicht in einer Sala schlafen. <lacht> Und also ich fand es wirklich gut, dass das alle so gemacht haben. Aber ich hatte auch das Gefühl, leider, es entsteht aus so einer Gruppendynamik. Ich meine, von Ronald Schill habe ich da nichts gehört. Ähm, nee, ist ja. dem ja wahrscheinlich auch egal, wenn was transklob ist, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ja. Vermutlich. Ja nicht, geht ja nicht gegen ihn. Ich glaube, Roland, Ronald, ist alles egal, solange es nicht gegen ihn geht und selbstverständlich ja. ist es ihm wahrscheinlich noch egal. Ja, der interessiert sich für sich und dicke Tittenkartoffelsalat. Ja. Obwohl, Kartoffelsalat ist wahrscheinlich zu simpel für ihn. Ja, natürlich. Ja. Dann kommt der Starblitz. Die Wand der Wahrheit ist zurück mhm. und es geht darum, wer so famegeil ist, dass er oder sie sogar dafür über Leichen gehen würde. Und die große Frau Miras sagt natürlich, ich gehe den auch ein. Platz, ich bin ja auch der Größte Star, was soll ich denn sagen? Lacht, <Und> lacht, <lacht> sich dann mit einer so dreckigen Lache komplett kaputt, das fand ich sehr ja. schön. <lacht> Aber sie würde ja auch echt einiges tun, ne? also ja. Gut. Die muss gar nicht aber, die ist einfach gut in dem, was ja, sie macht. Ja, aber ja. Aber über Leichen geht dann wohl scheinbar doch jemand anderes und deswegen landet nicht Elena Miras auf dem ersten Platz, sondern unser allseits beliebter Mike Zees. Na, sowas. Der aber sagt, ey, ich bin überhaupt nicht, das stimmt ja gar nicht. Auch das wieder ein Punkt, wo er alles abstreitet, wie immer. Natürlich, weil er ist ja so ein netter, geläuterter Mann. Ach, naja. Apropos netter geläuteter Mann, Jan Like erzählt dann später, dass er angeblich 100.000 Euro im Monat nur mit Musik verdient hat. Und wenn ich das richtig verstanden mhm. habe, hat er nicht selber Musik gemacht, sondern Spotify angemacht oder so, was halt DJs so machen. Was, ja, ja, ja. Er hat ein richtiges Rockstar-Live geführt und es gab sogar Hubschrauber, die dann zum Club geflogen haben. Ja, vielleicht war das so ein bisschen so wie, wie Bachelor Paul, der ja seinen. Ähm, cool, ja. Der hat, er ist ja auch großer DJ und ja. der hat ja ein, ein Intro, das wurde mal in irgendeiner Sendung gezeigt, wenn der so zu seinem Pult gelaufen ist, wurde er vorher angesagt mit: Er ist der schönste Single-Mann Deutschlands. Oh, ja, ja, er war der Überraschungsgast bei Let's Dance. Er. <lacht> ist Paul Janke und dann kommt It's Britney, bitch. Und dazu wow. ist er dann auf seine Bühne gelaufen. Ja. Und es war nicht, er ist der UrBachelor Nee, aber das ist er ja inzwischen. Also vielleicht hat er jetzt eine neue Ansage. Ja. Dann wüsste ich gerne mal, wie ein Julia Siegels Intro aussieht, aber gut. Das stimmt. Ja. Genau. Ja. Es kommt noch ein Neuzugang und zwar Enrico mhm. Elia, der Praktikant. Der hat sich nämlich beworben und liest dann auch seine Bewerbung vor. Und nein, er ja. ist es nicht der Sirenik, denn nee. er trägt eine Kappe, auf der sein Name aufgestickt ist, damit wir mhm. auch alle wissen, dass er nicht der Sirenik ist, sondern Enrico Elia. Genau. Er möchte ja nun mal bekannt werden. Es ist Sein, sein Job ist Reality-Star. Er, er ist jetzt ja auch Ausbildung. schon bekannt in Wolfsburg. In Wolfsburg, genau. Mhm. Wie nennt er sich da? Da ist er ein, ein Mikro-Influencer oder wie sagt er das?
1: Ich hm. habe es mir
0: irgendwo aufgeschrieben. Hm. Ich weiß es nicht. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr schockiert, Das ist wirklich alles so real ist im Reality-Fernsehen. Und der ist aber so ein bisschen verschüchtert und fragt, dann geht er mhm. ganz, ganz leise an die Runden ran und sagt, Entschuldigung, kann man sich hier einfach was nehmen ja. aus dem Kühlschrank? Und Elena heiß, kalt also, sagt, geil. ja, ja, klar, jedes Getränk wird aber später von deinem Gehalt abgezogen. Die, die schreiben das halt extra klein in den Vertrag, damit du das nicht ja. liebst. Sie also also, macht, macht das wirklich gut. Sie macht das wirklich gut, ja. Also, aber ich habe doch unterschrieben, dass alles inklusive ist. <lacht> ähm, oh. Tess reagiert auf ihn auf, so sie eine... Tess zu nennen. Wie kommst du darauf? Ich glaube, ich vergesse immer das A. Ja, du einfach. Das ist richtig seltsam. So als wenn den Freundinnen. Freundinnen. Nee, oh Gott nein. Im auf der ersten Seite heißt sie noch Tessa bei mir. Ja, also oh, nee, Conan, ich ihr Ronan ist die Sache, aber Tess. Tessa, Tessa. Ich mache mir jetzt ein großes, rotes, pinkes. Hier ist kein ah. rotes Pink. Das Scarlet A. Letter. Tess A. Tessa reagiert nämlich total so wie so eine, so, eine, so eine stolze Mutti auf den, als Enrico da so ja, noch, noch. Ja, dann, ja, ja, wirklich noch. Ja, dann, also Außer so sagt so, ja, ich bin halt neu, ich habe mich hier so beworben, sie ist, mich kennt keine. sie ist, ach, schön, und, und als würde sie so sagen, ja, fein, also, ja, fein. Also mich kennt auch süß niemand süß eigentlich mehr. Schlimm. Nina, Christine findet das irgendwie richtig scheiße erstmal. Ja. ja, was hat der denn geleistet? Ist der hier einfach ohne Reality-Star zu sein? Wie kann denn das sein, dass Leute, die halt überhaupt nicht vorher im Reality-Fernsehen waren, jetzt plötzlich hier sind? Richtig, <lacht> dass da auf einmal Leute sind, die man irgendwie gar nicht kennt. Ja. Das ist auch wirklich frech. Ja. Ja, und dann geht es zu einem Spiel. Da muss großartiges man großartiges Dreier bzw. Vierer Gruppen antreten, denn der Enrico, der hat noch so einen kleinen Welpenbonus und darf mhm. mit der Elena zusammen mhm. das Spiel bestreiten. Das Spiel heißt Tiny Care Geflüster. Ja. Yeah. Mhm. Und es geht darum, mhm. Möbel aufzubauen. Die Anleitung hat der erste in der Reihe, der gibt die durch ein, über ein Telefon an den zweiten weiter. Der gibt es dann eine, eine dritte Person weiter, die dann mit diesem, das ist wie stille Post, dann genau. anhand dessen es aufbauen muss. Ja, stille 30 Post Minuten mit, mit Ikea-Anleitung und Bau. Genau. 30 Minuten Zeit haben alle und man ist erst fertig, wenn der Stuhl zwei Leute aushält. Ja. ja. Ich finde, es ist eine Gruppe ist so gut wie damals. Thorsten Legert, Menderis und wer war der Dritte im Dschungelcamp bei dieser Auto-Challenge? Ähm, oh Gott. Ja, Jürgen Milski. Bin... Ja. ja. Also wirklich, Jassin, Jan und Schäfer Heinrich, super. Also, ich habe mir ich gleich gedacht, hätte... mit dem Heinrich möchte ich nichts aufbauen. Nee, aber ich fand es so witzig. Ich fand, so, ich fand vor allen Dingen Jassin war einfach Gold. So, so lustig, der einfach so verzweifelt ist an dieser zweiten ja. Position und Jan immer, und was macht er? Und er so, nix, ich weiß auch nicht und so und wie, wie er dann immer und Jan immer so, dann sag ihm was und Jassi und nein, aber ich glaube, der wird sauer und wie Jassi immer so, du Heinrich, <lacht> möchtest du es vielleicht noch mal nach Anleitung aufbauen? Heinrich, <lacht> was ist denn das Problem? Die fand ich so gut. Der Jan beweist auf jeden Fall in dem Spiel, dass er ja ein absoluter Schauspieler ist. Ja. Er macht gut. das ja wirklich, er macht ja eine ganz große Show daraus mit seiner Hotline. Ich frage mich, ob ich das bei irgendwem anders vielleicht lustig gefunden hätte, wenn es halt nicht Jan-Like wäre. Kann sein. Muss ich Bestimmt. zugeben? Kann sein. Ja, wahrscheinlich. Aber bei dem nicht. Ich fand es halt durch diese Kombo, fand, ich's halt, fand ich alle drei wahnsinnig lustig. Ja, die Kombo, die zerbricht ja doch. <lacht> ja. <lacht> Aber im, in der Stunde der Wahrheit dann wieder nicht. Ihr habt doch eine richtig gute Bromance, ihr drei. Ich weiß gar nicht, wenn du jetzt nachmachst. Weiß ich auch ja. nicht. Ja, der Enrico, der leistet sich gleich einen Schnitzer in dem Spiel, denn er ist äh, aufgebracht. Das ist natürlich alles voller Adrenalin und so weiter. Ja. Und er ja. ruft einfach über Tessa, dass die Alte doch loslaufen soll. Das bereut das später sehr. Das stimmt, stimmt. Er macht das über, über Tessa, genau. Ja, ja, ja denn bei denen läuft halt eigentlich nichts und deswegen entschließen Elena und Enrico irgendwann zu so kommen, wir machen die Scheiße einfach selbst ja. und es funktioniert auch. Ja. Ja. ja, aber Tessa hat das natürlich mitbekommen und das führt dann natürlich auch nochmal zu Aufruhr. Ich finde es sehr interessant, es gibt dann ein Gespräch in der Raucherecke zwischen Mike, Tessa und Nina Christine. In, der, in dem es halt darum geht, dass äh, Enrico das gesagt hat. Und Mike, der mischt sich da oder beziehungsweise Ach ähm, ja, schiebt sich da ganz galant ein und sagt: Leute, ein Profi-Tipp. Bitte keine Sendezeit. Redet einfach nicht über ihn. Mhm. Ja. Das ist aber auch so ein typischer alter Mike C. Es ne? also ist so ein typisches Sommerhaus. Wir reden da nicht drüber. Du redest nicht mit den Leuten. Nee, keine Sendezeit. Gib denen hier nichts. Ich finde ja, die Aussage ist die eine Sache, aber alleine dieses. Leute, ein Profi-Tipp. <lacht> ja, so, ah. ja, Aber schön finde ich dann wieder, dann gibt es ja noch die, die Interviews nach dem Spiel wieder mit der, der Liga der drei Gentlemen da, die noch Gentlemen sind. Gentleman's Club nennt er es, So, äh, genau. Ähm, wenn, ich auch so, wenn Heinrich dann erzählen soll, was, was passiert ist, dann sage so, ja, eigentlich, eigentlich schade, aber, aber da ist es einfach jetzt verbaut. Also ich fand das einfach herrlich. Es ist wirklich herrlich. Ach, nee. Ja, aber, aber natürlich bekommen sie eine Strafe. Genau. Und es gibt acht Stunden. Stunden, acht Stunden Strafzeit wegen des Spiels. Äh, und zwar wird eine Sanduhr aufgestellt. Die muss immer wieder befüllt werden mit Sand während dieser acht Stunden. Die darf also nicht ja. durchlaufen. Und das gefällt dem Jan gar nicht. Nee, dabei ist es eine extrem leichte Strafe. Ja. ja. Acht Stunden ist ja jetzt auch nicht so die Welt. Die sind viele Leute, mein Gott. Ja, Jan möchte aber auf die Barrikaden gehen. Er äh, möchte rebellieren, aber niemand möchte diese Rebellion mitgehen. Na, erstmal, erst erstmal findet der Jasin das lustig. Genau, weil Jasin ist ja erstmal noch so die rechte Hand von Jan. Mhm. so ein bisschen zieht auf jeden Fall mit, findet das alles cool, so. äh, Lass mal einfach durchlaufen lassen. Wir wollen jetzt wissen, was die Strafe ist. Und natürlich ziehen die beiden den Armen Heinrich mit. Natürlich, der, so auch der Gentleman's Zeit, Club. Und der hat ja jetzt die ganze Zeit Angst. Eigentlich will er das nicht. Strafe ist eine Strafe, muss man halt machen. Und er hat total Angst, dass er nach Hause gehen muss. Genau, denn die Ansage ist: Ihr wollt nicht wissen, was passiert, wenn ihr das nicht macht. Und Jan Like versteht das ja so: Oh, ja, wir wollen es aber wissen. Und doch keinen Bock auf die Scheiße. Mhm. Und er sagt dann ja auch: Wir uns richtig? rauswerfen. Wir sind doch nicht <lacht> viel zu das langweilt mich jetzt. Aber er sagt auch zu Heinrich: äh, "Nee, Heinrich, du bleibst da nicht stehen bei der Sanduhr. Ich verbiete es dir. Ja. Ich bin dann nicht mehr dein Freund." Das ja, ist, das ein, ist so schlimm. eins zu eins Zitat. Und das nimmt den Heinrich mit, weil der weint dann ja auch und sagt zu Yasin, "Ich habe da jetzt diesen Freund verloren." Ja. Und Yasin sagt: oh, "Ey, bis dahin fand ich den Jan ja super, aber das geht gar nicht." Ja und Jasmin sagt aber auch zu so, Heinrich, nee du alles gut, ja, du hast ist keinen Freund einfach verloren. nur sauer, du hast keinen Freund verloren. Aber der Jan sagt dann ja auch noch zum Heinrich, also Heinrich, sollte da was passieren, dann bekommst du meine gesamte Gage und die ist höher als alle anderen. Mhm. <lacht> ja. klar. Mhm. hast du vergessen, wer der größte Star in dem Format <lacht> ist? Elena du Miras, bist es nicht. Entschuldigung. Ja. Als ob die nicht mehr Kohle kriegt als Jan Like. Vor allem Elena Miras geht da ja auch viel schlauer ran und sagt, also ich habe jetzt auch keinen Bock, das zu machen, aber ich mache das. Ich bin jung, ich bin fit und ja. ich bin auch hier, um sowas zu machen. Von daher, ja, eben, ja, ja. Ich habe in dem Moment auch gedacht, also Leute, ein Profi-Tipp von mir: Bitte keine Sendezeit für Jan Like. Ja, ich habe auch <lacht> eigentlich gedacht als ja dann die Produktion sagt, ja okay, dann kriegt ihr keine Sendezeit mehr, die haben ja schon mal Leute ausge weggepixelt. Habe ich auch erwartet, dann. ja. Ich dachte, dass sie das dann machen, dass sie das ja. zumindest dann jetzt bei Jan die ganze Zeit durchziehen, aber haben sie gar nicht gemacht. Ähm, da muss ich auch mal sagen, der riecht ja gnadenlos, war dann auch eigentlich mal wieder vernünftig, so wie mit Mauro, und sagte auch so, Jan, du bist nicht die Produktion. Ja. Es ist doch völlig egal, ob das langweilig ist, ob die Zuschauer das mögen, das entscheidest nicht du. Nee, vor allem hat der Richter namenlos Job. dafür ja auch ein ganz gutes Gespür und ich frage mich wirklich, wie oft wir noch seinen großen Move sehen, den wir auch schon aus anderen Formaten ke äh, kennen, wo er von ganz großem Kino spricht und die Kamerabewegung bewegt Stimmt, <lacht> stimmt. Ja, aber ich finde mhm. auch, also wenn ich mich richtig erinnere, ähm, war Jan Like ja auch ein bisschen abgedriftet in Corona-Leugnung und jegliches. Ach, ist das Und so? ich habe jetzt keine Belege, ich meine mich zu erinnern, ähm, aber ich finde gerade in dieser Situation zeigt er sich schon als sehr guten Verschwörer und auch Anführer, mhm. zumindest wie er das so sieht. Später erklärt er ja alles damit, dass er hangry war, ne? Richtig, und er geht ja dann spazieren, also ist irgendwie verschwunden. Meinst du, der hat dann nochmal mit der Produktion geredet? Ich glaube, so er hat dann die veganen Nuggets gegessen, die waren dann nachher. <lacht> Stimmt, und dann war das wieder gut. Ja, Ja. ja und zwar äh, alles dann noch gar nicht so schlimm und wie Nina Christine sagt, das war der beste Abend ever. Mhm. Weil sie natürlich mal wieder über Sex gesprochen genau. haben. Und da ist dann der Moment, wo Yassin beweist, dass er überhaupt nicht woke ist. Ich meine, gut, er hat eine gute Ansicht, was Themen wie ja, angeht. Mhm. Ähm, und ist da schon schlau und äh, ja hat, hat eine Ahnung, äh, was cool ist und was nicht. Aber es geht halt wieder darum, oh, wir sind alle so geil, was sollen wir tun? Und er bittet dann doch die Frauen, dass sie sich bedecken sollen, die Frauen sollen nicht tanzen, sie so sollen keine Bikinis äh, anziehen, ja. also sollen sie sich Winterjacken anziehen, denn schließlich hat das Ganze was mit Respekt vor Männern zu tun und ja, ich finde es sehr komisch, dass alle Frauen in verschiedenen Interviews zu dem Thema sagen, dass das für sie überhaupt gar kein relevantes Thema ja, ist, weil äh, nö. ja, und auch ohne Mönchspfeffer, dass sie überhaupt einfach gar nicht dran denken, warum auch oder auch überhaupt niemanden jetzt anziehen finden würden. Ja. 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 nina Christine hat einfach nur Angst, dass ihr das Botox aus dem Gesicht springt. Weil sie so viel lacht, Ja. ja. Aber es zeigt auch mal wieder, wie unreflektiert die Frauen noch sind, weil sie es einfach nur unheimlich lustig finden und sagen, Hahaha, ja, ich soll mich anziehen. <lacht> <Ja>. <lacht> Meine Brüste machen dich verrückt. <lacht> <Ja>. <lacht> du kannst sie oh. nicht zusammenreißen. Okay. Ja, da sind wir wieder bei Temptation Island, oder? Das stimmt, das ist halt ja. auch ein bisschen zu einfach. Ja, Tessa muss ins Krankenhaus. Die hat mhm. nämlich das, was ich nach jedem Insektenstich habe und zwar äh, an mehreren Stellen auch gerne mal, aber gut, ich bin halt hart Es juckt und dann brennt. Es ne? ist dann sehr dick und dann Ja. Oh. Ja, stimmt. Sie ist dann erstmal weg ja. ähm, und dann kann sie deshalb auch nicht am nächsten Spiel, um sich zu safen, teilnehmen. Das ist nämlich das Tintenfisch-Spiel. Es gibt Oktopushüte. Und kann ich Tinten einen haben? Oh ja, hm. Tintenfisch kennt der Heinrich nicht. Das kennt der nicht von Netflix? Nee, nicht statt Tintenfisch tint, spielt. Der, tint, der sagt einfach, tint, Tintenfisch kenne ich nicht. Ja, Nee, der hat die Serie auf jeden Fall nicht geguckt. Nina-Christine hat sie geguckt, noch irgendwer hat sie geguckt. Ist auf jeden Fall Squid Game, aber in harmlos. Weil <lacht> <lacht> ja, sonst <lacht> wäre es schwierig. Es kommen alle lebend raus. Ich habe mich aufgeregt, Lieber über Jan Mike, Ja. Der beweist nämlich in dem Spiel, was er für ein toller Mann ist, wie fair er ist. Er hilft nämlich Elena und lässt sie gewinnen, denn schließlich ist die Elena als Frau schwächer als er oder andere Männer. Ich bin mir sehr sicher, dass Elena Miras das auch ohne diese Hilfe geschafft hätte. Und ich wäre richtig sauer gewesen in ihrer Stelle. Ich auch, Während ich auch. Die lässt sich dann ja auch dann dann ist diese so, ah oh ja, voll nett ist vielleicht auch einfach Höflichkeit, aber auf der anderen Seite, ich wäre so angepisst. Ich wäre so wütend. Fick dich doch einfach, spiel das Spiel doch einfach und lass es fair ja. sein. Und gerade wenn ich Elena wäre, die halt ja. die so gut ausrasten ja. kann und sich da jetzt auch nicht zurückhält, ich hätte dann noch so diese typische dumme Höflichkeitslache wahrscheinlich noch drauf, aber da hätte ich auch erwartet, <lacht> dass sie sagt, fuck you, ja. ich mach das richtig. Ja. Aber die ja, ja, denkt sich gewinnt. wahrscheinlich auch einfach, ist mir scheißegal, ich gewinne. Ja. Sie denkt sich so, ich hätte sowieso gewonnen. Lass den doch mal jetzt hier äh, ja, so. seinen sein Helferkomplex ausleben, ja, den er sich irgendwie jetzt hier aufbaut. Der Leute, ja, Jan. Es gibt ja auch noch diesen, diesen kurzen Moment zwischen Jan und Jassin. Ja, ja, ach stimmt, ja. Ähm, In dem Jan Jassin einfach schubst und sagt, das ist das Spiel, was nennst du mich einfach Bastard? Und das ist die Frage, es wird ja auch zurückgesprochen. Richtig habe ich nicht verstanden. Sagt er wirklich, du Bastard aus Spaß? Yassin zu Jan. Oder sagt er, bist du am Wasser? Irgendwie, nee, Ich glaube, er sagt, verstanden. du Bastard. Aber die Reihenfolge ist ja so, dass, Jas äh, dass Jan Yassin fault sozusagen. Weil er der Ansicht ist, das ist ja unfair, dass der große Yassin jetzt hier irgendwie, der große Basketballer hier irgendwie das Spiel mm. so leicht gewinnt. Und er fault ihn, woraufhin Yassin zu ihm sagt: Du Bastard, was soll das? Aber auch so im Spaß. Ja, auf jeden hin, Fall voll im Spaß. Hört man auch direkt im Tonfall. Und versteht ja. der Jan aber auch gar nicht. Und <lacht> ähm, ja, ich weiß auch nicht. Fand ich alles sehr unangenehm. Vielleicht ist das auch ein sehr triggerndes, schwieriges Wort für den Jan. Aber. Dann hat er das noch nicht so gut therapiert in den letzten zehn naja, Jahren. Naja, immerhin hat er verstanden, dass er alles den Fame und so braucht, weil ihm Liebe gefehlt hat schon in seiner Kindheit. Und, äh, ja, und Aufmerksamkeit, und ja. Zuspruch. Mhm. Äh. Dann geht's zur, wie heißt die Entscheidungsnacht nochmal? Noch das wusstest du eben. Die Stunde gesagt. der Wahrheit. <lacht> Natürlich. Die ja. Stunde der Wahrheit mit Kadi Hummel. Ich glaube, diese Sendung, diese Folgen von diesen, dieser Sendung sind immer nur so lang, weil Kati Hummels da am Schluss immer so langsam redet, dass das dann noch mal drei Stunden länger dauert. Ja, ich glaube auch, dass der Gong immer eingespielt wird, weil Kati Hummels doch niemals so ein großes Geräusch da hervorbringen kann. <lacht> so oh. viel Energie, das sehe ich nicht. Ja, oh Mann. Ach, die tut mir so leid. Mir tut die auch leid. Oh. Aber gleichzeitig denke ich so, also sie hat ja auch sichtlich keinen Spaß. Ja. Und wieso macht sie nicht was anderes? Ist sie ja. nicht, hatte die nicht eine Rolle bei Unter uns? Ja, es war eine sehr kurze Rolle. Okay, Shame hat sie, sie da auch so ich gesprochen. Das weiß. Hast du es gesehen? Ja, es war, glaube ich, wirklich nur fünf Sekunden gefühlt. Sie hatte also ein Date mit einem an. und hat ihm dann Wasser ins Gesicht gekippt. So. Und daraufhin hey. hat er dann Mirja Dumont jetzt für ein paar Wochen gedatet, ah. die dann aber völlig verrückt war. Die hat ja auch ganz viele Tattoos. Die ist ja völlig verrückt. Miriam ja, ja, Dumont hat viele Tattoos? Ja. Die sind wahrscheinlich so ein Schmetterling auf dem Rücken oder was? Nee, die hat sich doch irgendwann den ganzen Arm tätowieren lassen und war dann auf einmal Rockerin. <lacht> okay. Okay, whatever. Ähm, wir kommen noch mal kurz zur... Stunde der Stunde, Wahrheit. Nach der Entscheidung, nach der Rosenleitung. So. Stunde der Wahrheit. Und es kommt, wie es kommen muss. Tessa wird rausgewählt. Darf aber, aber bleiben. Denn dann kommt der Starblitz. Ist ein bisschen die, 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 die. wie Schloss bei Zoomania. Entschuldigung. <lacht> ja, Tessa darf wieder bleiben. Weißt du, was so. ich mich gefragt habe, auch in einem der Tatsache, dass... Äh, ich habe mir auch, oh. auch was gefragt. Ronald und Tessa so ein Gespann sind. Die sind nicht einfach nur ein Gespann, die sind richtig ekelhaft touchy. Mm. Die fassen sich so eklig an und ich verstehe es halt nicht, weil sie ja auch schon ein paar Mal geraten sind wegen der Veganismusgeschichte. Und außerdem ist Tessa ja. doch die große Feministin und er ist halt einfach und, der größte ja. E-Peter der Welt. Ja. Ja. Und Tessa würde doch niemals jemanden küssen, der auch nur irgendjemand in der Nähe von Fleisch war. Ja, aber sie schön. So, ich habe mich auch was gefragt. Ich weiß nicht, ob es erwähnt wurde, aber wo ist denn Iris? Oh, danke, das ist meine Frage. Ich glaube, der Akku ist leer gegangen. Ah, okay. oder so. Oder. Irgendwer hat die einfach vielleicht doch weggeschmissen. Vielleicht hat Jan sie doch auf Klo gestellt und da wird halt nicht gefilmt. Ja, aber dann kann die ja allen auf Klo zugucken. Da kannst du ja wegdrehen. Und zuhören. Ja, für die Produktion hört ja auch zu. Oh Gott, wie furchtbar. Mhm. Ich schon mal erwähnt, dass ich nicht in so einem Format, so einem Format teilnehmen kann. Es hat mir ja mal einer erzählt, dass er immer dann, wenn er auf Klo gegangen ist, gesagt hat: Entschuldigung, jetzt wird's laut, hört mal weg. Okay, ja. ich möchte nicht tiefer eingehen, das ist nee. Nächste Woche können wir uns freuen auf diese Rap Rapper-Oma, von der wir dachten, dass sie eine junge Rapperin wäre. Ich glaube, die kommt, so sah es aus, und Schätzerin Schulze kommt. Schätzerin! Schätzerin. Und wenn, wenn Frau Mira sich nächste Woche nicht safen kann, dann ist sie weg. Da ich habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, natürlich. Nächste Woche ist übrigens morgen in unserer Zeitrechnung. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja beziehungsweise nächste Woche Mittwoch, wenn ihr das im Fernsehen guckt, dann habt ihr noch ein bisschen Zeit, tatsächlich auch, wenn dieser Podcast erschienen ist. Wir verabschieden uns ins Wochenende, freuen uns auf genau. nächste Woche. Dann gibt es wieder eine neue reguläre Ausgabe vom, ich wollte gerade sagen Kampferien, von vom Reality-TV-Check. Ich, ich wollte sagen vom Bachelor, aber das ist auch nicht <lacht> richtig. Nein, dann gibt es wieder eine neue Ausgabe vom Reality-TV-Check. Da sprechen wir über Temptation Island Folge 4 und die Couple-Challenge Folge mhm. 9. Und dann gibt es, wie jetzt gerade, jetzt gerade in diesem Moment, haben wir dann auch wieder eine Special-Ausgabe zum Kampf der Reality Stars, Folge 3. Ich wollte Quattro sagen, aber das ist drei. Tres. Tres. <lacht> ja. Ja, so ist das. So ist es. Dann hören wir uns. Mama. Und außerdem sieht es bei dir aus, als wärst du irgendwie in Grautönen. <lacht> das ist ganz ja, komisch. Ich, ich sehe es auch gerade in der Kamera, sehe ich das, aber. Hier scheint gerade die Sonne unterzugehen, so langsam. Ja, dann guck nochmal deine Filtereinstellungen äh, dir an, bis zum nächsten Nicht, Mal. ich glaube einfach, weil hier Rollos unten sind. Ich bin jetzt, oder ich bin in Pleasantville. Ich bin einfach Spaß <lacht> jetzt. Oder machen wir was dagegen, ne? Du weißt ja, wie es in Pleasantville ging. <lacht> viel Spaß. <lacht> 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 tschüss, dir <lacht> auch. Tschüss. <viel> Spaß. <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss.